0: Die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweigert. Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur. Über
1: Jugendbücher streite ich gerne.
0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in
2: der
1: Kinderbuchpraxis. Mensch, Dr. Stefan, Mr. Ralf, hier klingelt dauernd das Telefon und immer will irgendjemand noch einen Buchtipp jetzt kurz vor Weihnachten. Ich weiß
2: gar nicht wohin. Ja, ich schiebe das schon immer da dazwischen. Immer mal zwischendrin ein Rezept oder so weiter. Ich glaube, wir müssen das mal irgendwie ein bisschen bündeln, oder?
1: Ja, so ein paar habe ich ja noch parat. Die hatte ich in diesem Jahr noch nicht alle so... Dabei gehabt. Überraschungen, oder? Ja, ja, ja. Noch, was, noch was ganz aber Nettes. Hier, für, wir
2: könnten doch die, äh, na, unsere Kollegin in ach, Braunschweig. Wie, wie im letzten Jahr. Die Birgit, Birgit Schollmeier, Schollmeier ja. die ist Literaturexpertin, ja, die ist Referentin, die hat den ganzen Überblick, die könnten wir doch zur Hilfe nehmen. Das, die ja. war doch schon zweimal, aber alle guten Dinge sind drei. Mindestens. Mindestens, genau. Also kommt Birgit Schollmeier, oder? Die
1: rufen wir an. Kai, ruf an. Na, dann gehe ich gleich mal hier ans Telefon.
2: Hallo. Hallo Birgit, hier ist der Stefan und, und der, der Ralf hallo. Genau, von Tag. der Kinderbuchpraxis. Es ist ja wieder kurz vor Weihnachten und ähm, ähm, da muss eigentlich, es ist schon Tradition, sagt man, ähm, die Birgit kommen. Die Birgit mit mhm. guten Tipps, weil ähm, das dritte Mal, glaube ich, wenn wir jetzt zehn mhm. oder ein, oder drei? ja, das dritte, das dritte, dritte Jahr. Das dritte Mal besuche ich euch. Das dritte mhm. Jahr, genau. Und was und, braucht man vor Weihnachten unbedingt? Nämlich gute Buchtipps. Genau, und noch ganz schnell, last minute, ähm, weil ähm, wir werden wieder angefragt und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir doch eine Folge, wo die Birgit wieder dabei ist und dann haben wir, glaube ich, eine ganz bunte Mischung.
0: Mhm. Ja, ich freue mich, dass ich bei euch bin. Wunderbar. Das ist wunderbar.
2: Dann gehen wir direkt in Medias Ries und mhm. ähm, Ralf, fang du doch mal an.
1: Genau, bevor Birgit alles falsch macht, habe ich ein Bilderbuch, ein bilder -Comic -Buch. Birgit macht nie was falsch. Nein, ein <lacht> comic bilderbuch und zwar von Marvel den man ja als Comiczeichner, Zeichner. als Autor schon sehr, sehr gut kennt. Und von ihm gibt es auch Bücher für kleinere. Und der Titel heißt, ja, Papa macht alles falsch. Und es ist, wenn man so will, neudeutsch neu gesagt, ein Silent Book, ein Buch ohne Text, nur mit ganz formatigen Bildern. Und der Titel sagt schon, es ist, ein, wenn man so will, ein Gegenteil Bilderbuch nämlich Vater und Kind, Wahrscheinlich, ist aber egal, was das für ein Kind ist. Sie kind ist genau
0: gut. Hm? Kind finde ich genau gut. Ja, ja. ein Kind. Mhm.
1: Und äh, sie, ja, es wird ein Tag im Leben dieser beiden gezeigt und im Grunde, es ist genau das Gegenteil dessen, was man so erwarten würde, nämlich äh, Kind muss sich um alles kümmern, weil Vater ist zu langsam beim Anziehen und kommt mit den Schnürsenkeln nicht klar. klar. Vater läuft bei Rot über die Ampel und das Kind muss ihn zurückhalten. Vater auf dem Spielplatz äh, hat sich wehgetan, sitzt wimmernd im Sand und wird mit einem Pflaster versorgt und all diese Dinge. Und ja, aber das passt doch unglaublich gut zu Weihnachten. Da sind wir doch ja. auch immer verpflichtet, den Baum aufzustellen und dann ist er schief und dann passt er nicht in den Christbaumständer und sowas. Und das war auch früher ein
0: Scheidungsgrund. Ich habe immer gedacht, ich lasse mich scheiden, <lacht> Weihnachten. Ja.
1: Weil, kannst ja, weil du der Baum nicht,
0: immer nicht gut stand, Kannst du nicht Blöd.
1: einmal im Jahr
2: dir Mühe geben? Einmal. Ja, ich, es wird ja, doch nicht so auch schwer nicht. sein, einen Baum aufzustehen. Ist wohl doch. Ja,
0: genau. <lacht> ja. genau. Und,
1: mit <lacht> diesen, und mit diesem Bilderbuch, dann glaube ich, hat man Kindern, gibt man Kindern einfach un, einen Riesenspaß in die Hand, weil sie dann genau mal sehen können: ach, diese ganzen Situationen, in denen ich vielleicht auch mal stecke, dieses sind andersrum, wenn der Vater im Bällebad versinkt, natürlich ja. unglaublich witzig und unglaublich lustig und die sind auch sehr bunt, sehr grell, verkehrte, sehr...
2: Verkehrte Welt. Genau. Gezeichnet. Ja, wie sind denn genau. die Zeichnungen? Genau. Wie ist es? ist es Comic-Stil, kann hm. man schon sagen. Also sein Marvels, oder? Ja, ein bisschen.
1: Oder? Aber es ist schon sehr gemäßigt, sagen wir mal. Aber es sind ja, sehr genau.
2: expressive Zeichnungen, genau. wo also das, das der passiert. Vater sozusagen, wenn er wenn er der der, der, der deformiert ja teilweise dann.
1: Ja, genau. Das ist alles mhm. schön, groß und ähm, viel Action auf den Bildern, viel zu entdecken, viel drumrum. Ähm, ja, und ab welche äh, Altersgruppe würdest du es empfehlen? Ja, so ab drei, vier. Ab drei, vier.
0: Wisst ihr, was ich daran gut finde? Der Titel ist ja Papa macht alles falsch. Also ich mag die Bilder übrigens unglaublich und ich finde mhm. es nicht so sehr comic. Es geht. Geht. Äh, Stefan geht. Und nee,
2: äh, ähm, das ist kein Nachteil, also äh, nein, nicht, dass ich mich aber, falsch verstehe. Naja, ich finde Comics so. super, also auch die ja, Zeichnung super. Also ja, ähm, ja. Das, das wäre schlimm, wenn man, ähm, wenn man sagt, ach War so im Comic-Stil, ja? wenn das pejorativ gemeint mhm. wäre, überhaupt nicht. Nee, begeistert super. bin ich.
0: Mhm. Sehr gut, ich auch. Und das am tollsten finde ich, wenn du das den Buchrücken dann anschaust, da kommt nämlich die Mama ins Spiel und die fragt und wie war's? Und das Kind wischt sich den Schweiß von der Stirn und sagt, frag nicht. Frag
2: nicht. Ja, das ist, siehst du, da kommt die Frau wieder, der fragt nicht. Ja, macht Super, also es ist wie im richtigen Leben.
0: Ja. Wie im richtigen Leben, nur seitenverkehrt. Und das ist einfach klasse, das mögen Kinder ja unheimlich gerne, ja. wenn der Erwachsene nicht immer der ist, der alles kann. Ja. Bleiben
2: wir mal in der Altersgruppe. Birgit, was würdest du empfehlen, wenn wir auch noch ja. im Bilderbuch sind?
0: Ich habe hier eins, da sagt man ab fünf, aber kannst es auch mit jüngeren Kindern machen, kannst es auch mit Vierjährigen machen, kannst es mit Sechsjährigen machen und die anderen können es selber lesen. Ich finde, Bilderbücher sind ja eigentlich relativ alterslos, außer sie sind klein und pappelmäßig. Ne? Ja, ja. Aber Von es gibt Ernst welche, karl? die
2: auch ähm, wirklich, die hm? kannst du erst überhaupt ab zehn überhaupt erfassen, ne? Muss du auch sagen. Ja, ja, das ist
0: auch so, das Aber du stimmt, hast jetzt ja. eins ab fünf. Ich habe eins ab fünf und sagt der Verlag, Peter Hammer Verlag, Ernst karl Eva Muggenthaler, ein Buch, das es schon mal gegeben hat, schon lange her, 2008 zum ersten Mal mhm. erschienen, auch in einem anderen Verlag und jetzt hat es Peter Hammer wieder aufgelegt und ich finde so toll, ich sage immer, wenn ich mit Kindern Bücher anschaue, wir Erwachsenen lernen aus jedem Bilderbuch. Und Papa, ich will einen Hund, sind wunderbare Zeichnungsverse übrigens von ähm, Ernst Karl. Und die Bilder sind von Eva Muggenthaler. Und Eva Muggenthaler malt, wie soll ich sagen, mal schwarz-weiß, mal ganz leichte Farbgebung, grob, mal Collagen, mal mit Bleistift gezeichnet. Also jede Seite sieht anders aus. Und es, du steigst ein in diese Geschichte, Papa, ich will einen Hund. Du kriegst einen Zierfisch und Ruhe ist am Biertisch. Ich will aber einen, weißt du überhaupt, wie viele Hunderassen es gibt? Wusstet ihr es oder wisst ihr
2: es? Bestimmt 50 oder 100. Mhm. Oder? Mhm.
0: Ja, tipp mal mehr. 310 oh. gibt es. Mhm. Okay. Oha. Na, dann sucht ihr mal einen aus und dann geht es los. Alle Hunde werden vorgestellt. 310. Na, pass auf. 310. Das wäre <lacht> Weißt du, ja, 310. Das, ich habe es gezählt und das ist natürlich eine schöne Sache. Das können Kinder ja genauso machen oder der Betrachter. Der Betrachter, die Betrachterin mhm. mit dem Kind. Ähm, ich habe mal die Hunderassen gezählt, die er hier aufführt. Äh, es sind 40, eigentlich nur 39, weil den Seehund muss man glaube ich wieder abziehen. Ja, der, das ist, das oh, der so Badewanne raus, ne? bei
2: uns zu Hause, oder? so warum nicht? Kannst machen? Nein, nein. Nee, nee. Also es sind 310.
0: Wenn genau, es sind 40, 39, Das ne? mhm. heißt, es mich nicht verzählt habe, also an alle, die jetzt zuhören, schnell das Buch holen und schnell durchzählen.
2: Mhm. Papa, mhm. ich will einen Hund. Also du, mhm. du, du bist quasi ähm, auf der Papa-Spur von Ralf.
0: Ja, ein bisschen, ne? Ja, klar,
1: wenn der Vater sich dann erstmal von seinen ganzen chaotischen Tagen ausgeruht hat, dann kann man ihn ja mit einer neuen Aufgabe <lacht> konfrontieren und das ist dann der Satz. Passt ja auch zu Weihnachten. Papa, ich will einen genau. Hund. Oh, ja, mhm. Genau, es ist ein
0: schöner Wunsch. Ne? Mhm. Ist ja mhm. Zu Weihnachten sind, sitzen ja öfter dann auch mal irgendwelche Haustiere unterm Weihnachtsbaum, äh, die dann leider doch im Januar oder Februar wieder in den Tierheim landen. Ja, wird, er ich jetzt so -böse. wird er erfüllt in
2: dem Buch, oder nicht?
0: Nee, pass auf, es geht ja weiter. Mhm. Äh, dann möchte man doch lieber einen Zierfisch. Aha. Weißt du überhaupt, wie viele Zierfischarten es gibt? Wusstet ihr das? Nee. Was schätzt ihr mehr oder weniger als beim Buch? Ich werde
1: jetzt mal getippt, wesentlich mehr.
0: Hey, ja, so du bist gut. So ein Fisch. Also sagen wir mal, ja, 510. Ach, Ehrlich gesagt, ich habe das jetzt nicht. <lacht> Man kann das jetzt auch nochmal nachrecherchieren. Also mit diesem Buch kannst du eine Menge anfangen, kannst dich lange mit beschäftigen. Mhm. Oha, na dann sucht ihr mal einen aus und jetzt werden die aufgezählt, die habe ich nicht gelesen, äh, nicht gezählt, da sind zu viele auf einer Seite. Nein. Also das müsst ihr selber machen, ne?
2: Wie sind denn die Zeichnungen von der Eva Mund? Die
0: sind super, die sind super bunt hier in diesem Falle bei den Fischen, bei den Fischen bunter als bei den ähm, bei den Hunden. Hier hast du manchmal sogar ziemlich realistische Abbildungen. Das sind dann Collagen. Da hast du dann mal einen echten Fisch, der ein bisschen bunt verfälbt, mhm. äh, verfärbt ist. Und die ähm, Hunde, die sehen schon, ja, das ist so ein bisschen kollagiert. Das ist ein bisschen Zeichnung. Mal ein heller Hintergrund, mal ein dunkler Hintergrund. Mal hast du nur äh, Hunde so, weißt du, Schwarz-weiß gemalt, nur die Umrandung, ne? Und die sind nicht mhm. ausgefüllt mit Farbe. Okay. Und so ist jede Seite anders, jede Seite spannend. Und es ist wirklich toll. Der Wachhund ist übrigens auch gut. Der, das sieht so <lacht> ein bisschen schaurig aus. Der liegt im Bett und hat die Krallen über Frauchen, weil der Einbrecher da kommt. Mhm. Also Muss super. okay. Genau. Also und das ist alles in Versmaß. Ne?
2: Und humorig und macht Absolut. Spaß aber pass und auf, man lernt noch, noch was.
0: Noch nicht zu Ende. Ah. Wie gesagt, die Fische habe ich nicht gezählt. Das müsst ihr selber Aha. machen. So, und dann, was hast du denn? Ich mag nicht mehr, Papa. Aha, und nun vielleicht einen Hamster. Wisst ihr, wie viele Hamsterarten es gibt?
1: Da wäre ich jetzt deutlich unter der Zahl der Hunde geblieben. Ich vermute mal, das ist bestimmt eine Fangfrage. Aber 50. <lacht> 50?
0: Ja, 50? Soll ich dir sagen? Hm. Zwei. Es gibt nur oh. den Feld- und den Goldhamster. Ach, okay. <lacht> ja. das Na, Frage. dann such dir einen aus und damit ist das zu Ende, das Buch. Ein kleines Giveaway bei diesem Buch ist noch, du hast ein Daumenkino von einem Hund, der von einem Fisch verschluckt wird und dann wieder ausgespuckt wird. Macht Spaß, unten mit dem Daumen die Seiten umzublättern und zu sehen, wie der Hund anfängt zu rennen und gefressen wird. Mhm. Und dann gibt es noch ein kleines Bild von der Tochter von den beiden, Eva Mungenthaler und Ernst Karl. Die Mitzi hat nämlich auch noch einen Hund gemalt mit einer Blume und einer okay. Hundehalterin oder Hundehalter. Also rund um ein tolles Buch macht Spaß.
1: Auch ja. ein Spaß macht Buch, genau. Yep. Mhm.
0: Und das doch Weihnachten noch sein, oder? Ja, das, das ist...
2: Also mhm. dann komme ich mit was ganz Ernstem mal. Ähm, und zwar ähm, bei Weißbuchs, ähm, wo man gar nicht denkt, dass die auch Bilderbücher machen. Sie haben jetzt eins gemacht von Nicola Davis. Der Tag, an dem der Krieg kam. Und die Rebecca Kopp hat es ähm, illustriert. Und ähm, es ist aus der Sicht eines kleinen Mädchens, ähm, das ähm, plötzlich eben merkt, uh, irgendwas ist anders. Also sie ist in der Schule und... Ähm, dann ähm, hat sie, an diesem Morgen lernte ich etwas über Vulkane, ich sang ein Bild über Kaulquappen, die zu Fröschen werden, ich malte ein Bild von einem Vogel, dann kurz nach dem Mittagessen kam der Krieg. Und ähm, sie, sie, man sieht also Bleistiftzeichnungen dann, ähm, wie alles durcheinander fliegt, ähm, der Himmel sich verdüstert, lauter Punkte, Schrapnellpunkte sozusagen, die sind... In der Luft, es wird düster und der Krieg rollt also über den Spielplatz und so weiter und sie, sie muss sich auf den Weg machen. Das Zuhause ist weg, sie läuft, ähm, läuft über Felder, Straßen, Berge durch Kälte, durch Regen, durch Matsch und so weiter. Kommt dann in einem Flüchtlingslager an, guckt dann äh, unterwegs. Das sind aber ganz wenige Worte nur. Es sind dann auch Bilder, die dann wieder freundlicher werden, aber man sieht die Verlorenheit dieses Mädchens, was eben allein steht und guckt und dann merkt sie, oh, da ist ein Klassenraum und es klopft eben an. Und ähm, dann sagt das Mädchen, ich stieß die Tür auf und alle schauten mich an, aber die Lehrerin lächelte nicht. Sie sagte, es gibt keinen Platz für dich, siehst du, da ist kein Stuhl, auf den du dich setzen kannst, du musst wieder gehen. Und dann sagt das Mädchen reflektierend, und da verstand ich, dass der Krieg auch hier angekommen war. Und es ist dann sehr verzweifelt und so, und dann kommt aber plötzlich ein Junge und sagt, ich habe dir hier das mitgebracht, damit du in die Schule kommen kannst, und dann hat er einen Stuhl in der Hand. Und ähm, dann ist das Mädchen wieder total froh und sagt, ein Stuhl, auf dem ich sitzen und etwas über Vulkane lernen, singen und Vögel malen konnte. Und ähm, dann sagt der Junge, meine Freunde haben ihre Stühle auch mitgebracht, damit alle Kinder in die ähm, Schule kommen können. Und mit diesem Akt der Kinder drängen sie ähm, mit, mit jedem Schritt sozusagen den, den Krieg in uns zurück. Und ähm, es ist ein einfaches Buch, ein schlichtes Buch, was aber ähm, so richtig aus der Kinderperspektive ähm, gezeichnet ist und ähm, dadurch sehr, sehr eindrücklich macht ähm, und ein sehr hoffnungsfrohes Buch, was, glaube ich, gerade in diesem Jahr zu Weihnachten ähm, besonders wichtig ist.
0: Also ich finde, das ist ein unglaublich berührendes Buch, eben gerade auch, weil es so wenig Text hat. Mhm. Du verstehst ja diese Situation als Erwachsener sofort und Kinder können das eben auch erahnen oder im Gespräch mitbekommen, dass man die Situation verlassen muss, in der man ist, also seine Komfortzone, sage ich jetzt mal. Da musst du raus und dann musst du weiter wandern. Dann bist du unterwegs und dann kommst du da wieder an, wo du die Dinge wieder tun kannst, die du verlassen hast. Das würde ja bedeuten, so ein bisschen der Kreis schließt sich. Also das positive Ende. ne? Ich finde wieder eine Bleibe, mhm. obwohl mir das zunächst verweigert wird. Das ist großartig gemacht.
2: Ja, und ich finde bei diesen Weihnachten, eigentlich genau richtig. Und vielleicht ist das auch schon, wäre eine Überleitung zu Andrei Kurkov, der ja in der Ukraine ähm, eben auch äh, sich sehr engagiert und der auch eben eine Geschichte geschrieben hat, warum der Igel reich beschenkt wird. Bei Diogenes erschienen, die Tanja Gorkuschina hat es illustriert. Es hat eigentlich so ein in A4-Format, ein Bilderbuchformat, aber mit viel Text, sodass ich sagen würde, ähm, man kann es nicht nur vorlesen, sondern so ab acht oder neun je nachdem, kann man es auch gut ähm, selbst lesen. Die Schrift ist so gesetzt, dass das klappen kann. Und da geht es darum, dass eigentlich ein Igel, ähm, der wird überrascht, also er kommt in seinen Baumstumpf und stellt fest, hoch da sind ja drei, drei kleine Säckchen mit, mit Äpfelchen und dann denkt er, wer kann das sein? Das kann doch nur die graue Maus sein. Und dann denkt er, oh, da muss er ja auch was schenken, kommt mit einigen Weizenhalmen ähm, zu ihr, aber sie ist nicht da. Naja, also er legt sie in die Wohnung, dann wiederholt sich das Ganze, er kommt zurück, es sind wieder ein paar Säckchen, also es werden immer mehr Säckchen und er ähm, sagt, muss er noch ein paar Weizenhalme eben dahin schaffen. Und dasselbe Spiel ist, wiederholt sich und dann denkt, Mensch, dass das so anstrengend sein kann. Sagt, es geht doch nicht so weiter. Ein Geschenk soll klein sein und Freude bringen. Und macht ihm gar keinen Spaß mehr, dann wieder den Weizen zu pflücken. Und diesmal ist die Maus aber zu Haus und äh, die Maus sagt, schau, jemand hat mir einen Wintervorrat an Weizen gebracht. Aber warum so viel? Ich bin doch so klein. Und der Igel sagt dann, ich dachte, ich muss genauso großzügig sein wie du. Du hast mir auch alles Mögliche geschenkt. Und dann ist die graue Maus ganz verwirrt und sagt, äh, nee, aber ich nicht, aber ja, wer war es dann? Und dann wissen sie es nicht. Und also kommt er heim und dann stellt sich das Rätselslösung Lösung. Das sind wieder Säckchen, auch mit Nüsse. Das Eichhörnchen ist es. Das hat gar nicht geahnt, dass in dem Baumstumpf sozusagen der Igel ist, weil jedes Mal er ja nicht da ist. Und ähm, der wollte Winter, also als Wintervorratslager sozusagen. Und ähm, naja. Dann kommt die Maus wieder und hat auch ein Geschenk mit 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 Äpfeln und ähm, dann merken Sie, schenken kann wahnsinnig anstrengend sein, weil immer noch einen draufsetzen <lacht> und immer noch einen draufsetzen Aha. und dieses Gegenrechnen so und dann äh, sagt das ähm, der sagt der, der Igel eben zu dem Eichhörnchen kann aber auch du kannst die Vorräte bei mir lassen aber jetzt echt nicht mehr, weil ich muss ja auch noch wo schlafen und dann ist der das Eichhorn ist sozusagen auch ganz glücklich äh, darüber und sagt da muss ich dir aber jetzt auch was schenken und dann nein nein nichts gar nicht Du siehst doch, wie wenig Platz hier ist, sagt dann der Igel. Und dann überlegt das Eichhörnchen und sagt, ah, komm einfach mal mit hoch auf meinen Baum. Und dann sagt er, ich kann ja nicht springen und, und ich, ich kann auch nicht fliegen. Nee, kann er auch nicht. So am Seil wird er dann hochgezogen und sieht von dem Eichhörnchen praktisch cool, oben das erste Mal seine ganze Welt von oben, was ganz toll ist. Und dann ähm, schenkt er ihm später noch Bleistift, äh, Buntstifte und einen Skizzenblock und so weiter. Also äh, das sind dann so Sachen, wo klar wird, was kann Schenken aus machen, wie, wie schön kann Schenken sein, auch mit wenigen und mit Bedacht und nicht so dieses Gegen, ähm, immer eins aufrechnen und das ist sozusagen, also gegenseitige Unterstützung, Dankbarkeit, das wird ja so schön reflektiert, dass ich denke, dass das ein wunderbares ähm, Eben jetzt äh, zu Weihnachten ist.
1: Also dringend schon vor Weihnachten, damit man, ja, damit genau. man äh, merkt, naja, auch ideelle Geschenke können äh, viel bewirken und es muss nicht immer ein materielles sein und es ist nicht immer dieses noch eins drauf, noch eins mehr, noch mal was dazu und äh, von daher kann das vielleicht gerade auch bei Kindern mhm. durchaus anregen, zu sagen, lass uns doch mal wieder was basteln. Und die Illustratorin,
2: die auch in Kiew geboren ist, die ähm, hat äh, das in, in, in mit Pastell und ähm, Pastellkreiden auch so farbenfroh ähm, gemacht, dass das Ganze auch so ein, ein Vergnügen ist zu betrachten. Man entdeckt äh, unwahrscheinlich viel, was ja wunderbar ist bei solchen ähm, ja, Bilderbüchern. Damit genug dazu, ähm, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zu den Kinderbüchern, oder? Na,
0: das sage ich dir. Aber was ich noch sagen wollte, Ralf, ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> Gut, ne? <lacht> Super. Mhm. Dann kommen wir jetzt Weiter zu den geht's. Kinderbüchern. Jetzt genau. kommen wir zu
2: den Kindern. Ich glaube, ähm, Birgit, du hast äh, bestimmt irgendein Kinderbuch, wo du sagst, das empfiehlst du. Das muss ja, unter Baum. Das muss unter, das Baum. Muss
0: unter den Baum. Nein, was ich wahnsinnig gern gelesen habe, sind die bunten Schnurrbartage. Bunte Schnurrbartage. Mhm. Shelley Brown und Chad Morris sind übrigens auch ein Ehepaar. Ähnlich wie bei Karl und Muggenthaler. Das kann man gleich nochmal dazu sagen. Und die schreiben hier eine Geschichte über Maddy, die zehn Jahre alt ist. Also würde ich es auch für, Kindern, für Kinder ab zehn, denke ich, so empfehlen. Man kann es auch lesen, wenn man älter ist. Und ihr wisst, wir lesen es ja auch als Erwachsene gerne. Ähm, egal. Und ähm, Das ist eine wahre Geschichte, ne? Das ist eine wahre Geschichte, basiert auf einer wahren Geschichte in dieser Familie, nämlich mit ihrer Tochter. Und diese Maddie, die wir hier kennenlernen, die sammelt äh, Schnurrbärte zum Aufkleben. Das findet sie einfach witzig, weil sie damit andere Leute zum Lachen bringen kann. Und das macht ihr ganz viel Spaß. Ähm, die Familie ist auch, wenn du das liest, die Familie ist auch so, die haben ganz viel Spaß miteinander. Und das wird so wunderbar erzählt. Das macht einfach ganz viel Freude, das zu lesen, dass man so eine Familie mitbekommt. Und die hat ein Problem, die Maddie. Die hat nämlich in der Schule eine, die gibt Tja, in jeder Klasse, in jeder Schule so eine Königin in der Klasse, die bestimmt, wer mit ihr durch den Pausenhof flanieren darf. Also noch dover geht es ja gar nicht, ne? mhm. Und Maddie wünscht sich ab und zu, dass sie auch gefragt wird, aber nee, sie wird nicht gefragt, weil ihre Hand verkrampft manchmal so komisch und sie weiß gar nicht, was das ist. Und die Cassie sagt, also weiße, sorg erstmal dafür, dass deine Hand da in Ordnung kommt. Also das, das, äh, nee, also du kannst nicht mitgehen. Ne? Und ähm, außerdem. Mhm. Ja, und sie weiß nicht, was das ist, aber sie weiß, da hängt was dran. Sie möchte es aber, ihren, die Maddie möchte ihren Eltern das aber noch gar nicht erzählen, weil in dem Moment, wo sie ihren Eltern erzählt, dass ihre Hand sich verkrampft und dass ihr Arm runterhängt und sie den nicht mehr richtig bewegen kann, dann wird es für sie ein Fakt, dann wird es für sie zur Wahrheit. Und so kann sie immer noch so tun, als würde man es von alleine wieder wegbekommen. Mhm. Als dann aber auch noch ihr Bein anfängt, ihr linkes, geht es gar nicht mehr und sie muss es ihren Eltern sagen. Und die gehen natürlich sofort mit ihr ins Krankenhaus und es wird festgestellt, dass sie einen Gehirntumor hat. Es wird dann wunderbar erzählt, wie sie versorgt wird, wie sie, ja, auch wie sie operiert wird übrigens, wird erzählt. Und das geht ja alles heute auch so ein bisschen invasiv. Du brauchst nicht unbedingt immer den Kopf aufzuschneiden. Und das wird eben auch so erzählt. Und das fand ich sehr gut und sehr interessant und, und gut gemacht. Was Aber das sie allerdings ist nur ein ganz verpasst,
2: kleiner Teil der Geschichte. eigentlich. ganz kleiner Teil. Es geht ja da auch um Theater spielen
0: und so. Genau, dazu komme ich jetzt. Was sie natürlich verpasst, wenn sie im Krankenhaus ist, und sie muss ja nicht nur ein, zwei Tage im Krankenhaus bleiben, ist ja danach auch noch eine Weile zu Hause. Sie hatten äh, sich eingetragen, ein, sie wollten überhaupt Stücke von Shakespeare spielen, kleine Szenen und äh, ihre Gruppe war dran mit äh, Romeo und Julia. Diese Cassie hat allerdings im Vorfeld gesagt, sie spielt die Julia und alle anderen, die sich eintragen, was sie spielen wollen, dürfen nicht Julia eintragen. Mhm. Und jetzt hat sie diesen Zettel vorher ja in der Hand gehabt, bevor sie ins Krankenhaus kam, die Maddie, und hat gedacht, ich will aber die Julia, ich schreibe das mhm. jetzt einfach und kreuze die Julia an. Und das äh, Fatale ist für Cassie, Jul, ähm, Maddie kriegt die Julia-Rolle. Weil sie, sie einfach darf, gut ist. Weil sie kann sie auch gut schauspielen, muss man sagen. Genau. Ja? Naja, mit ihren Schnurrbärten, die mhm. sie anklebt und ihrer ganzen Art und Weise. Äh, und sie, oder sie, sie praktizieren das ja auch ein Stück weit zu Hause, dass sie eben auch viel so schauspielerisch mhm. äh, miteinander umgehen. Auf eine fröhliche Art und Weise. Und gut, jetzt ist sie im Krankenhaus und wird das natürlich nicht spielen können. Und die Cassie, die setzt dem Ganzen noch eins drauf, äh, weil sie plötzlich ja nicht mehr die ist, die in der Klasse so das Sagen hat oder die die Aufmerksamkeit hat, die komplette. Sie schickt dann rund durch die Mail im, im äh, Smartphone, dass äh, das doch alles nur gefaked ist, dass das gar nicht die stimmt. Die Krankheit dass, von, von ja, Maddie. Dass, dass Maddie das, das nur macht, weil sie Aufmerksamkeit mhm. haben will. Fies. Das ist natürlich ganz schön unverschämt. Ne? Ja, Das ist richtig gemein. Ich meine, es stellt sich heraus, dass der Tumor nicht böse ist äh, und trotzdem muss sie noch mal nachoperieren. Werden. Also das ist ja alles nicht so ganz ohne und ist ein Riesenschrecken für Eltern und Kinder, wenn äh, so etwas in deiner Umgebung passiert, mit deinem Kind passiert. Und auch für Maddie nicht schön. Die Maddie ist aber so klasse, die ist auch so, dass sie so eine große Empathie hat für alle, dass sie sich überlegt, ähm, der Cassie muss es nicht gut gehen, sonst würde die sowas nicht machen. Und sie kriegt eine Szene mit, wie die Mutter, so ganz von oben herab und so. Weißt du, die haben viel Geld, aber wenig Liebe. Ich sag's jetzt mal mhm. so, ist zwar ein Klischee, was da auch bedient wird, aber so klischeehaft ist es vielleicht gar nicht. Mhm. Und äh, da weiß sie, ey, die Cassie hat das gar nicht leicht zu Hause. Die muss ein paar Dinge da machen, wo, wo die Eltern sie zu zwingen, weil die das möchten, und sie möchte das gar nicht. Und insofern kriegt sie ein bisschen mehr Zugang zu der Cassie und äh, ja, und man wird sich ein bisschen besser verstehen. Was ich auch ganz toll finde, die Lehrerin ist die so klasse, äh, die gibt ihr eine Chance, mit dem Damian, mit dem sie spielt, nochmal nachzuspielen, nur die Szene von Romeo und Julia. Und dann kann sie die Julia spielen, sie werden sich beide, Damian und sie werden sich beide Schnurrbärte ankleben und das Ende wird so sein, dass alle leben und da stirbt keiner und das Publikum tost und findet das ganz toll. Es ist wirklich schön gemacht und macht viel Spaß, das zu lesen. Und wie gesagt. Sie ist insgesamt basiert, ein
2: fröhliches Buch eigentlich.
0: Absolut. Trotz der dramatischen
2: der, Hin- und Herentwicklung. Genau, mhm. ja.
0: Na, die hat einfach so viel Fantasie und so viel Mut und ist so fest entschlossen, dieses Leben und alles ja mit Unbill, wie so ein Leben ja auch manchmal befrachtet ist, dass sie das einfach packen kann. Und das ist schon toll, wenn du so viel Selbstbewusstsein von zu Hause auch mit bekommst und, und so gewertschätzt wirst. Na, das ist schon klasse.
2: Ja Und wie sie merkt, dass der Junge, ähm, der da den Romeo spielen soll, mhm. ähm, dass die da auch ein Draht aufbauen zueinander, das fand ich genau. auch das schön, schön. Eigentlich klar ist, ähm, er mag sie, aber sie kann das erst gar nicht glauben, weil was soll an ihr liebenswert sein?
0: Ja, ja, genau. Naja, nicht so dass was soll an ihr liebenswert sein, aber der hatte auch ein kleines Auge auf Cassie geworfen. Und da hat sie gedacht, da hat sie sowieso keine Chance. Und sie hat alle Chancen dieser Welt.
2: Ja, ja, aber das stellt sich raus, auf Kathy ähm, hat er gar keins. Das, ähm, nein, nein, wollen das die hat anderen sie gedacht. Immer. Genau, genau. Also, ja, also schön. ein
1: richtiges Wohlfühlbuch ja. mit Tiefe und trotzdem unterhaltend und äh, was fürs Herz, das passt ja irgendwie auch gut zu Weihnachten. Absolut. Und, zum, also, sagen wir noch und dann mal musst du dir den vorstellen, den wir
0: würden uns, das heißt Bunte Schnurrbart-Tage bei ist wow, erschien, Books erschien, genau, wow, wow Books erschienen. Genau. Wow Books, Shelley Brown und Chad Morris.
2: Die Nelde macht immer mhm. sehr schöne, mhm. schönes Programm.
0: Finde ich auch. Und das ist, wie gesagt, macht ganz viel Freude zu lesen und du legst es weg und bist ja, glücklich. Ab wie viel Jahren? Ab zehn.
2: Ab zehn. Mhm. Dann gehen wir noch eine also Stufe höher, Also die Protagonistin ist
0: zehn. Jetzt gehen wir eine Stufe höher, ja. Mhm.
2: Was halten wir denn da noch?
0: Da habe ich eine Autorin, die ich sehr gerne habe. Das ist die Stefanie Höfler. Mit den Feuerwanzen lügen nicht, bei Belz und Gelberg erschienen. Mhm. Und das ist ein Buch, erst denkst du, na, Feuerwanzen lügen nicht. Mhm. Aber Stefanie Höfler ist eigentlich schon für mich so gesetzt, dass, wenn ich anfange zu lesen, dass es einfach toll ist und ich weiterlesen muss. Die hat gute Thematiken. Ne? Die hatte ja diesen Tanz der Feuerqualle mit dem Mobbing-Thema. Mhm. Und diese Feuerwanzen lügen nicht, greift sie ein Thema auf, was wir so, glaube ich, in Kinderbüchern noch nicht unbedingt haben. Oder ja, in Kinderbüchern. Nämlich Armut in Deutschland. Mhm. Es geht hier um Nitz und Micha. Oder Mischer wird er genannt. Hm, Mischer. Und, mhm, Mischer, ne? Mhm. Und der Nitz ist so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein ganz hibbeliger Junge. Und der kann Sprüche machen. Die erscheinen dann übrigens auch als Überschriften. Und ähm, ja, auch im Text manchmal reimt es sich, weil Nitz, wenn er spricht, einfach äh, anfängt zu reimen und und Sprüche klopft. Das macht er aber richtig gut und das macht richtig viel Spaß. Ähm, und dann gibt es aber den sehr, sehr, sehr talentierten und hyperkorrekten Mischer, der, dem er alles glaubt, was der ihm erzählt, weil er so unglaublich schlau wirkt. Der weiß alles über Tiere, sagt, dass seine Mutter Biologin ist und im Urwald forscht und ähm, er eben deswegen dieses große Wissen über Tiere hat. Und das hat er tatsächlich. Er hat so eine überdimensionierte Lederjacke an, ziemlich abgeschrabbelt, ziemlich alt, mit so einem Adler hinten drauf. Aber auch das findet Nitz, oh, das ist unglaublich, weil das kein Mensch trägt, außer Mischa. Und er hat Mischa eigentlich zu seinem Idol und Freund gemacht. Aber so ein Bisschen, äh, überhöht.
2: Also sie sind schon Freunde auch beide. Das sie sind absolut sagen. Freunde,
0: ja, ja. Aber er war noch Aber nie er, bei ihm zu er Hause, sieht, oder? Nee, der war noch nie bei ihm zu Hause und er sieht ihn eben, ja, wie soll ich sagen, er, ein bisschen überhöht ist schon diese, diese Bewunderung mhm. für ihn. Ja. Ne? So, und er weiß, er war da noch nie zu Hause. Der Mischa kommt übrigens schon nach Hause zu ihnen und ist auch mit ihnen manchmal. ne? Mhm. Aber er war noch nie zu Hause bei äh, Mischa und eines Tages ist es so, dass er mitgeht, weil der Vater von Mischa nicht nach Hause gekommen ist und äh, er nimmt den, ähm, den, den Nitz mit. Und da will ich mal ein kleines Stück lesen, wenn ich darf. Und zwar, und dann standen wir vor dem Haus. Die Fassade hatte das Fadegrau von leeren Klopapierrollen. Von einem Balkon baumelten ein paar verschrumpelte Schlingpflanzen wie uraltes Rapunzelhaar. Ein ganz gewöhnliches Mietshaus eben. Ich sah mich unwillkürlich nach der riesigen Ratte um, während Mischer eine kleine Ewigkeit lang verrückt verlangsamt nach dem Haustürschlüssel kramte. Später habe ich mir überlegt, ob Mischa in dieser zehn Zeitlupenminute daran gedacht hat, mich doch wieder auszuladen, um sein Geheimnis weiter warnen. Natürlich war ihm klar, dass alles anders werden würde, wenn er mich jetzt mitnahm. Als, äh, er fragt ihn dann mhm. später und hat er gesagt, ja, das war tatsächlich so, dass er noch einen Augenblick überlegt hat. Denn der Nitz kommt in diese Wohnung und in dieser Wohnung steht gar nichts außer drei Matratzen in zwei Zimmern und gar keine Möbel. Es gibt noch einen Fernseher und das war's. Oder mehr an Möbeln gibt es da nicht. In der Küche eine kleine Ausstattung. Drei
2: Matratzen, das heißt, die Mutter ist Vater, ja nicht da, das Mutter noch ist noch eine nicht Schwester. Da.
0: Ja, es gibt noch eine kleine Schwester, mhm. Sadie heißt die, glaube ich, und ähm, das ist auch so eine ganz quirlige, ganz liebenswerte, die die schließt du sofort in dein Herz, die Amy heißt die. Amy. Und sie und die schließt du sofort in dein Herz. Die hast du sofort gern, weil das so eine Kleine ist, die hüpft auf dem Rindstein. Und die ist so ganz lebensfroh und überblickt ja gar nicht, was da eigentlich abläuft. Denn der Nitz stellt fest, die wollen baden in der Schule, also schwimmen gehen. Und der Mischer sagt, er kann nicht schwimmen gehen. Seine Badehose ist von Motten zerfressen. Also da kann er nicht hin. Also das geht gar nicht. Und dann sagt der Lehrer, naja, okay, wenn du nicht schwimmen kannst, willst, dann musst du aber einen Attest bringen. Ne? Und er bringt einen Attest von einem Urwalddoktor, irgendwie, weil er, ja, weil er irgendwie so eine, da wir als Leser wissen, tarnen das ziemlich schnell, ähm, von einem Urwalddoktor und der wohnt in einer bestimmten Straße. Und ähm, Nitz wird rauskriegen, als er in der Straße zufällig ist, da sucht er diesen Doktor und findet den nicht. Und er wird rauskriegen, dass das alles fake ist und dass das gelogen ist, mehr also oder ein weniger. Gefälschtes Attest. Gefälschtes Attest mit der Unterschrift von Mischa, damit er nicht schwimmen muss. Und ähm, der kann das nicht, also er hat ja keine Badehose, hat er wirklich nicht und die haben ihm auch kein Geld für eine neue Badehose und dieser Vater hat alles vertickt, was im Haus zu verticken war, damit er noch ein bisschen Geld hat, der ist arbeitslos und gerät dann in einer Situation auf so eine kleinkriminelle Schiene und da versuchen die Kinder ihm zu helfen und rauszuholen, als sie das erfahren und dann kriegen sie natürlich auch Hilfe von außen, das geht ja gar nicht anders. Das, das können Kinder nicht bewältigen, ne? Aber der der Nitz sagt, und das fand ich auch so gut, er hätte ihm ja eine Badehose von sich geben können. Oder er hätte ihm, als er weiß, dass der nichts hat, ne, mhm. hätte ihm ja Klamotten von sich geben können. Das geht aber nicht. Damit beschämst du den anderen, mhm. der ja bis dahin immer der Große war. Ne? Wenn du jetzt, das ist so wie Almosen oder man will das so nicht. Man, man ist bislang klargekommen und will auch weiter klarkommen. Dass er das irgendwann nicht mehr kann wird dann klar durch eine ganz liebevolle, das muss man auch sagen, das Glück hat wahrscheinlich auch nicht jeder, durch eine ganz liebe Fürsorgerin, die da kommt. Denn natürlich hat die diese Familie schon auf dem Schirm. ne? Und in der einen Nacht, als der Vater eben nicht zurückkommt, da wissen die Kinder nicht mehr weiter. Und dann holen sie sich Hilfe auch bei den Erwachsenen. Mhm. Und Feuerwanzen lügen nicht. Ähm, der Nitz ist so enttäuscht, weil er denkt, das ganze Leben, das alles, was er an Misha geglaubt hat, das stimmt gar nicht. Die Mutter übrigens ist einfach weg. Die ist nicht im Urwald und forscht. Also er hat sein Wissen aus Büchern, aus äh, einem ganz tollen Naturkundebuch, das er hat. Und auch das verscheuert der Vater irgendwann. Wobei, und die, wenn du da sagst, die reicht. Mutter
2: ist nicht weg. Für ähm, Mischa ist es ja so, er hält, er klammert sich ja dran ähm, mhm. für sich selbst, weißt du, das als, mhm. als Lüge nicht zu enttarnen. Sondern für ihn ist es ja ganz wichtig, dass er sagt, die Mutter ist gar nicht weg, die ist nur, ähm, nicht für immer, sondern die ist nur vorübergehend weg. Die kommt mhm. ja wieder, das ist ja für ihn...
0: Ja, ja, aber die kommt natürlich nicht wieder. Ja, ja, ja klar. Mhm. Das bauen Kinder sich ja auch so. Und deswegen fangen sie ja an, Dinge zu erzählen. Das macht die Stefanie Hüfler hier wirklich ganz toll, äh, wie er eben versucht, in dieser Situation zu bleiben. Aber der Nitz ist so enttäuscht, weil das, das große Idol mit diesem ganzen Wissen. Und dann mhm. denkt er, es ist alles nur Lüge. Und wie kann man mich denn so anlügen? Und darüber zerbricht fast diese Freundschaft. Aber er wird schnell kapieren, dass das gar nicht anders ging, wenn man in so einer Situation ist. Und Feuerwanzen lügen nicht. Da geht eine Feuerwanze über ihren Schuh und geht weiter die Straße lang und daher kommt dieser Titel Feuerwanzen lügen nicht
2: von Stefanie Höfler bei Belz und Gelberg. Ja, ab 12
0: würde ab ich denken, zwölf. haben wir noch nicht gesagt, ne? Nee. Und äh, auch Jetzt ein wichtiges eine Stufe Spruch. höher. Genau. Ja, eine ja eine Klassismus
2: Stufe. ganz wichtiges hm. Thema, das stimmt. Ja.
1: ja, für Jugendliche haben wir auch noch was dabei und zwar von Susin Nielsen. Ich bin mal bei Susan, aber die heißt Susin. Mhm. Ähm, das neueste oder das letzte Buch von ihr, die gigantischen Dinge des Lebens, erschienen bei Urahaus. Habe ich vorhin eigentlich bei Babil gesagt, bei welchem Verlag es erschienen ist, glaube Nein, ich. nein, das Mir können wir aber nachholen. Verdammt, dann holen wir das schnellsten möglich nach. Das ist bei Reprodukt erschienen. Marvel, die Geschichte vom Vater und die Gegenteilgeschichte. -Gegenteil und und die gigantischen Dinge des Lebens bei Urahaus. Jetzt ähm, also Susin Nielsen Susin ist eine Nielsen. Kanadierin. Das genau. heißt, es wurde auch übersetzt. Ja, von Anja Herre. Auch das erwähnen wir gerne. Mhm. Ähm, es gibt, das ist die Geschichte, ja, es ist so ein bisschen sehr amerikanisch, würde man denken, oder angloamerikanisch, so wie man das da gut macht. Es ist so eine Außenseitergeschichte. Wilbur ist ja, ist so ein, eigentlich jemand, der, der es ganz schwer hat, ähm, in der Schule, in, mit, mit den Leuten drumherum. Er ist irgendwie nicht derjenige, der groß viele Freunde hat. Er ist ein Außenseiter, ähm, der gucken muss, wie er klarkommt. Er ist groß, er ist äh, unsportlich. Ähm, in, Im Orchester, in dem er spielt, spielt er halt auch kein <lacht> besonders hervorragendes Instrument, sondern er ist derjenige, der ein paar Mal bei den Musikstücken Pling machen muss, weil er spielt die Triangel. Der Gegenspieler, den es auch gibt, ähm, der blendend aussieht, ein Megasportler ist und auch musikalisch nicht, nicht die erste Geige spielt, sondern Saxophon. Äh, das ist derjenige, der ihn auch immer wieder quält, ähm, der auch festgestellt hat, Wilbur ist ein total blöder Name. Sehr anzüglich nennt er ihn immer Wix. Und ähm, also ist es eigentlich eine sehr aussichtslose Situation, in der dieser Wilbur aufwächst. So das geborene Opfer. Er ja, würde man heute so sagen, du Opfer. Mhm. Und ähm, man verfolgt eben diese Geschichte mit, ähm, man verfolgt ihn mit. Ja, also Dinge, die irgendwie völlig absurd sind, dass er mit dem Nachbar, das ist Sell, ein, ein alter Mann, dessen Frau vor kurzem gestorben ist, geht er und äh, mit, mit einer seiner beiden Mütter, ja, hat eine, zwei Mütter. Geht er mit zur Aquagymnastik, wo ansonsten ja nur nur ältere Menschen sind und er, und da fühlt er sich irgendwie auch ganz wohl und ganz aufgehoben. Vor allem, er kümmert sich eben auch um, um Sal und Self kümmert sich auch ein bisschen um ihn. Die beiden haben einfach eine prima Beziehung miteinander. Es ist auch jemand, mit dem er ja gut klarkommen kann und gut klarkommt. Und ähm, in diesem Umfeld entwickelt sich eben die Geschichte eines Austauschs zwischen dem Orchester, in dem Wilbur. Triangle spielt und einem französischen Jugendorchester, das eben dort nach Toronto, in dem die Geschichte spielt, kommt und äh, da ist eben ausgemacht, dass dann immer eine Musik, ein Musikant kommt dann immer zu einem der anderen nach Hause und äh, ist für die Woche die, dieser Austausch ist zu Gast. zu Gast. Dummerweise hat man sich beim Namen Charlie auf einen Jungen äh, festgelegt <lacht> und als Charlie dann aus dem Bus steigt, ist es ein Mädchen und ja, dann so schnell findet man keine andere Lösung, also geht Charlie mit zu Wilbur und äh, ja, die beiden, ähm, wäre jetzt so einfach, die beiden finden sich super und lernen sich kennen, sondern es entwickelt sich zwischen beiden eine Freundschaft, die dann doch irgendwie ein bisschen anders ist, weil Wilbur plötzlich merkt, dass er diese, dieses Mädchen sehr ganz attraktiv findet und als sie dann nach einer Woche, in der nicht zwischen den beiden jetzt so nicht viel passiert, dann nach Hause fährt, Verabschiedet sich dann mit diesem Killersatz. Du bist der, der Bruder, den ich mir immer gewünscht habe. Was <lacht> natürlich für ihn eine große Katastrophe ist. Ja, und dann steht eben etwas später dann die Fahrt nach, nach Frankreich, nach Paris an. Und äh, da ist das Geld auch etwas knapp bei Wilbur und seiner Familie. Und es klappt dann doch, dass er mitfahren kann, obwohl er sich erstmal vorher ja, auch überlegt, da gar nicht hinzufahren. Es wird doch alles nur peinlich und alles wird nur doof und überhaupt und er ähm, weiß gar nicht, warum man das machen soll, aber mit seinen Freunden, mit Cell zusammen arbeitet man dran, aus dieser Figur, aus diesem geborenen Loser dann doch einen Siegertypen zu machen. das Da gehört auch zu, dass man sich vor den Spiegel stellt und sich selber einredet, dass man es schaffen kann und ein super Typ ist. Und ja, so ein bisschen funktioniert es auch. Es werden dann die das wird die schönste Woche seines Lebens, wie er nachher sagt, auch wenn dann noch viele Katastrophen, nicht nur vor Ort, <lacht> ist sondern sehr auch zu Hause lebendig erzählt, ne? stattfinden. Genau. Und ähm, ja, es ist, kommt dann doch alles irgendwie anders, als man das auch als Leser so ein bisschen erwartet. Oder vielleicht Andeutungen gibt es. Es ist auf der einen Seite herzzerreißend traurig, was man da als Geschichte serviert bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Entwicklung eines, eines Jungen, der... Stück für Stück äh, doch Selbstbewusstsein tankt und äh, für sich seine Rolle definiert, die vorher am Anfang so, wo man denkt, oh Gott, das wird ja jetzt eine traurige Geschichte. Keine richtigen Freunde, alles ist schwierig, alles ist mühsam. Aber nein, über diese Geschichte, über die vielen kleinen Episoden, über seine Freunde, seine, seine Eltern, seine, über Serl, über seinen besten Freund, ähm, entwickelt sich dann doch aus dieser Figur heraus was. Und der am Anfang üble Gegenspieler ist am Ende eigentlich der, der alleine dasteht, weil sich irgendwann seine Frechheiten und seine Unverschämtheiten auch abgenutzt haben. Und ja, dann kommt auch dieses dieses äh, Gigantische im Leben. Man sieht da vorne so einen Dinosaurier. Yep. <lacht> der kommt dann auch noch ins Spiel. Ähm, es ist einfach eine unglaublich großartige Art und Weise, wie, wie Autorinnen, anscheinend ist es so ein bisschen so ein amerikanischer Touch, der da drin ist. Man man hat irgendwie alle großen Dinge des Lebens. Kanadischer. <lacht> Angloamerikanisch, amerikanisch Aber soll ich Zimmer? dir
0: sagen, das stört mich gar nicht oder das ist für mich gar nicht wesentlich gewesen. Gut, ihr seht das ja immer vielleicht auch noch ein bisschen mit internationaleren Augen als ich. Aber ich habe das einfach gern gelesen als Geschichte. Und übrigens dieser Dinosaurier, unter dem sie ja gerne im Museum mhm. liegen, der Cell und Air, weil sie nennen ihn Fulten oder Falten. Fulten, ne? mhm. ähm, da liegen sie gern drunter, da gibt ihnen so Kraft, weil der so groß ist. Ne? Das ist entspannt. Darunter zu liegen, hat Zell gesagt. Und so machen die beiden das dann. Und der Museumswächter lässt sie auch. Eigentlich könntest du da Ärger kriegen, wenn du unter so einem Gerippe äh, <lacht> dich hockst. Und diese Titelseite, das ist ja so ein bisschen erhaben alles. Ne? Das ist ja mit so das einer ein Cover. Folie mhm. das Cover. Finde ich unglaublich schön gemacht. Weiß man aber auch erst, erst denkt man, hä, wieso Dinosaurier? Klar, das wird schnell klar, aber der Dino hat auch noch eine Trierange in der Hand und eine rote Bastenmütze, die ihm doch die Schale immer vom Kopf reißt, als er ja, die ja. in äh, Frankreich immer aufsetzen will. Also das ist wirklich, wie soll ich das sagen, das wird so ganz warm und so ganz, ja, ganz wunderbar erzählt. Klar, das sind so, weißt du, das sind so Situationskomiken. Eigentlich liebe ich ja auch S Situationskomiken. Mhm. Du möchtest in der Rolle nicht stecken, aber du kannst zum Teil eben drüber lachen.
1: Ja, das ist immer dieser Zwiespalt, den die so eine Geschichte auch trägt. Also eigentlich bist du so ein bisschen traurig, weil du mhm. meinst, siehst, oh, was ist denn das für ein geborener mhm. Loser? Mhm. Ähm, der tut ja fast ein bisschen leid, aber Immer wieder hast du ja auch Situationen, wo du merkst, na nee, da wird schon was draus, der wird ja. schon, der wird ja. schon. Und das das trägt dich als Leser einfach wahnsinnig mit, weil du ihn ja irgendwie auch sympathisch findest. Irgendwie in seiner Art, in seiner tollpatschigen und manchmal so ein bisschen hilflosen Art und Weise ist man ja als Leser auch immer an seiner Seite und hofft sehr, dass es das doch irgendwie irgendwie wird es doch noch gut. Ja, es also ist mit gut, dass es kein Witz erzählt.
0: Ja, und wirklich, ja. das ist auch gut gemacht von der Susin ähm, Nielsen, dass es eben nicht das Happy End ist, sonst wäre es unglaubwürdig. Also, das ist wirklich wunderschön erzählt. Ich habe es mir gekauft, als du das beschrieben hast, und da habe ich gedacht, das muss ich haben. Und ich habe es in eins weggelesen und fand es großartig. Du hast an. es
1: nicht bereut. Ich <lacht> dann, nicht freu, ist ja, dann ist es ja schon mal ein super Tipp. Ähm,
0: ja.
1: War schon die Frage, ist es ein Jungsbuch? Ja, ja. Eigentlich ist das, ach, das ist so ein Etikett, was man immer irgendwo drauf. Muss man ja Hunger, Muss man gar nicht.
0: Nee, also weißt du also du könntest es auch Mädchen, in, na was heißt du könntest, natürlich kann jedes Mädchen, das gerne liest, dieses Buch lesen, ist ja gar keine Frage. Man muss schon gerne lesen wollen, sonst hat es keinen Sinn. Ähm, aber ähm, ja, jedes Mädchen. Und du hast vielleicht das ein oder andere Mehrverständnis für so einen Jungen. Und äh, ja, also ich glaube schon. Und der ist ja auch mit 14 so in dieser pubertären Phase, in dieser Entwicklungsphase. Das finde ich schon gut erzählt, kann ich nicht anders sagen. Könnte Mädchen und auch Müttern übrigens helfen.
2: Also wer den Erzählstil von der Susi Nielsen mag, ähm, der könnte auf den Vorgängerband Optimisten sterben früher auch bei Urachaus ähm, zurückgreifen, weil da gibt es dann eine weibliche Figur, die Petula, die die Protagonistin ist. Also Nielsen bietet da
1: viel. Genau. aber ja. wir Was können. zum Lesealter noch. noch ähm, ja. Ja, ab 14, man, 13, 14. 15, ja. vielleicht auch 12. Also da, das ist, bietet da relativ viele wir ein buntes
2: Potpourri quer durch die Altersstruktur. Also wir hoffen, dass für die Zuhörer und Zuhörerinnen einiges dabei sein kann. Ähm, mhm. was man unter den Gabentisch legen kann. Unter den, nein, äh, unter den
1: Weihnachtsbaum und auf <lacht> den Gabentisch.
0: <lacht> unter den Gabentisch, auch schön. Aber nur ein kleines macht
1: Und das Verrückte an Büchern ist, man kann die sogar im Januar lesen. Ja. Ist das nicht toll? Ja, man muss sie gar nicht unter den Weihnachtsbaum, man kann nur einfach im Januar, auch da freut sich äh, jede Buchhandlung, wenn noch jemand kommt und sagt, verdammt, ich habe da noch was gehört, das soll doch so ein tolles genau. Buch sein. Das genau. geht auch. Ja, hätte ich und
0: soll ich euch sagen, eigentlich ist es auch so, ähm, ja, wie, du hast jetzt gesagt, wir haben was rausgesucht und hoffen, dass für jeden was dabei ist. Ich finde, da ist für jeden was dabei.
2: <lacht> ja, genau, das und, halten wir hier mit fest. Es so, ist bitte. für jeden was dabei. <lacht> ja. Birgit, es war wunderbar anregend mhm. mit mhm. dir. Es war munter mhm. und ähm, ja, ganz herzlichen Dank für deine Tipps.
0: Soll ich euch sagen, Ralf und Stefan, es macht immer wieder ganz, ganz viel Vergnügen, bei euch in der Kinderbuchpraxis zu sein. Und wenn ihr das wollt, ich bin nächstes Jahr wieder dabei. Na klar.
2: Gar und irgendwann machen wir auch wieder mal äh, live, äh, müssen wir unbedingt live, mein literarisches
1: äh, Trio Kertzett oder, oder?
0: <lacht> <lacht> Genau. Was immer einen, wir hinkriegen.
1: Mach schon mal einen Merker in den Kalender, Kai. <lacht> das mache ich. Nächstes Jahr unbedingt.
0: Birgit, Birgit Schollmeier.
1: Wieder Schollmeier. Genau. Ja. Und Buchtipps ganz mit Birgit.
0: Und ganz zum Schluss, weil du jetzt sagst, Buchtipps äh, mit Birgit. Ähm, ich werde auch einen eigenen Podcast haben. Also ja, da würde ich mich freuen, wenn genau, ihr da das genau. nee, Wie
2: heißt der? Wie heißt der?
0: Birgit packt aus.
2: Oh, Birgit ja. Packt. Das hätte ich doch also, auch <lacht> gerne gehabt. <lacht> Sehr schön.
0: Und es gibt euch vor, viel zu
2: sagen, Birgit Packt aus. Genau, mhm. und da
0: ist immer ein Karton und in diesem Karton ist thematisch was drin und nicht nur von einem Verlag, von verschiedenen Verlagen. Und ich packe aus und sage, was es ist. Es ist einer, der sich an BuchhändlerInnen richtet und es wird um Backlist Perlen gehen.
2: Mhm. Mhm. Was ist im ersten Karton drin? Im Welches Thema? Karton
0: ist das Thema. Ach, das kann doch noch gar nicht
1: wissen. Doch, doch. doch. Ach so. Das haben wir schon
0: aufgenommen und das wird schon gesendet im Januar. W das wann darf man wann schon im sagen. Januar? Ab wann geht es los? Das weiß Januar? ich noch nicht. Das so, hat den Termin haben wir noch nicht. Aber, im äh, Laufe aber Januar. Januar. Einfach mhm. aufpassen, wenn man so Podcasts verfolgt, wird man auch meinen mitbekommen: Birgit packt, packt aus.
2: Ja, also wir werden, wir werden zuhören. Mhm. Wir werden schonungslos zuhören. <lacht> das würde
0: mich Nein, wunderbar. Wahnsinnig freuen. Ja. Mhm. Also, also, dann toi,
2: toi, toi. Und findet noch einen auch ihr bitte das richtige
0: Geschenk unter dem Weihnachtsbaum? Das wünsche ich euch. Oder unter dem ja. Gabentisch, egal wo. Und, äh, ja. <lacht> und lasst es euch ganz gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen.
1: Absolut. Bis dann. Bis dann. Alles Liebe. Tschüss. Ciao, ciao. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.